0: Привіт всім, я Назар Рудой, це черговий випуск мого подкасту про футбол, має назву він «Футбольні огляди», хоча назва можливо ще й зміниться, це якби не остаточний варіант, але єдине, що не буде змінюватися, так це наповнення цих подкастів, а наповнення буде суто футбольне, і говоритимемо ми про… Всі події, які відбуваються в світі найпопулярнішого виду спорту. І сьогоднішній випуск не виключений. Сьогодні ми говоритимемо про фінал Ліги Чемпіонів, про переможців, точніше переможця і учасника. Про Paris Saint-Germain зовсім трошки поговоримо. І трохи більше про Мюнхенську Баварію. Тому що ця перемога показала, наскільки важлива взагалі стратегія, наскільки важливо прораховувати на декілька років, на, навіть на десятиліття, ставити собі чіткі плани і цілі. Тому що враховуючи, що в світі може трапитися що завгодно, і якщо в тебе є стратегія, ти знаєш, що робити, тобі набагато легше буде це все давати, І це все було у Мюнхенської Баварії. Така мюнхенська баварія вона привчила нас до того, що це е, німецький порядок, німецька стабільність, німецька зваженість. Тобто ніяких там імпульсивних, експресивних рухів вони не роблять. І саме тому мюнхенська Баварія в чергове піднімає над своєю головою Кубок Ліги Чемпіонів. Це вже шостий е, в її історії. За цим показником вона зрівнялася з англійським Ліверпулем, який в минулому сезоні завоював цей трофей, і зараз посідає якщо не помиляюся, третє місце. Тобто найбільше трофеїв у Мадаріцького Реала 13, на другому місці італійський Мілан 7. Але враховуючи, яка ситуація зараз в Мілані, я думаю, що Баварія, Ліверпуль, скоріш за все, нас доженуть, а то й навіть переженуть італійський Мілан. Ну, фанати Росонері, напевно, цього б не хотіли, але, скоріш за все, так і станеться. Та сьогодні ми говоримо не про Мілан, а ми говоримо про Мюнхенську Баварію. Тому що, якщо взяти фінал, то цікава ситуація виходить. З одного боку, Клуб, котрий отримав 1 мільярд 800 мільйонів євро інвестицій за останні 9 років. А клуб, котрий скоріш за все буде продовжувати інвестиції отримувати в такому ж розмірі. А з іншого боку, клуб, котрий є самодостатнім. Клуб, котрий не буде витрачати на трансфери, на покупку одного футболіста. Там 160 мільйонів євро чи 200 мільйонів євро. Не через те, що ці гроші у нього немає, а через те, що не бачить в цьому му доречності просто купувати там топового гравця за 200 там мільйонів, а ми знаємо, що трансферний ринок в останні років так 5-7 він просто зійшов з глузду і ноунейми різні отримують цінники такі що прямо за голову берешся коли там Зінедіна Зідана в 2001 році купував Мадридський Реал за якщо не помиляюся тоді щось там 72 мільйони євро це вважалося просто космічна сума ніхто не думав що цю суму колись поб'ють а зараз виходить 70 мільйонів ну це ти береш такого більш-менш нормального півзахисника який ще може десь там розкритися але треба розуміти що це 70 мільйонів євро. Це колосальні гроші. Трансферний ринок зійшов з гузду. І тут пандемія напевно для футболу вона буде корисна, щоб трошки футбольні клуби задумалися, що напевно витрачати 100 мільйонів на одного гравця це трошки забагато. І можливо варто звернути увагу на свої академії, на своїх вихованців. Можливо саме там будуть ті гравці, котрі в перспективі можуть стільки коштувати, але при цьому ти отримуєш їх там абсолютно безкоштовно. Так от, Мюнхенська Баварія вже давно є тим клубом, який не витрачає бездумно гроші, котрий вміє гроші заробляти, котрий вміє гроші рахувати. Щаме головне, а клуб, котрий шукає е, талантів, клуб, який шукає перспективних гравців, купує їх за помірні кошти і вирощує з них топ виконавці, які і ці топ виконавці не йдуть. Там далі на підвищення, а в більшій мірі ці топ-виконавці залишаються в клубі і допомагають завоювати трофеї. І багато хто може сказати, що Мюнхенська Баварія там так вона не робить якихось там значних гучних трансферів, проте в чемпіонаті вона постійно скуповує всіх найкращих гравців і. Таким чином послаблюючи своїх, своїх конкурентів І таким чином інтрига в чемпіонаті згасає Ну почекайте, друзі Я в цьому не бачу аж нічого там, кримінального Тому що ти, коли ти приймаєш участь у якомусь змаганні Твоя основна задача перемогти і ти використовуєш абсолютно всі легальні, законні методи для того, щоб наблизити цю перемогу. Трансфери у нас дозволені? Дозволені. Ніхто ж не змушує клуби продавати гравця. І було б зовсім нерозумно з боку Баварії, наприклад, не купувати перспективного гравця на позицію, котра потребує підсилення у себе. І якщо цей гравець є в чемпіонаті Німеччини, але там, наприклад, він умовно грає там за Борусію Дортмунд або за Веркузинський байер, які в перспективі можуть поборотися з Баварією за чемпіонство. І от Баварія, будучи таким великодушним гравцем на, на трансферному ринку, каже, ні, я не буду купувати цього гравця в Баварії, хоча мені там на позицію центрального півзахисника він прям необхідний, мені потрібно підсилювати цю позицію. Я буду шукати такого гравця десь там в інших чемпіонатах, чи можливо там поза меж Європейського Союзу, але я не буду послаблювати конкурентів. Ви розумієте, що це дурість і це зовсім не та Баварія, про яку я починаю говорити. Тобто, я сказав, що це Баварія, яка вміє рахувати, Баварія, яка має стратегію, Баварія, яка хоче досягти там, ставити цілі і знає, як, як досягати їх. Тобто ця Баварія буде купувати гравця з Бундеслігі. Так як такий гравець вже буде повністю пристосований до гри в Бундеслізі, буде пристосований до життя в Німеччині, тобто він одразу зможе показувати результат, йому не потрібно буде там певний час для того, щоб прилаштуватися. Одні переваги виходять саме з підписання гравця з того ж чемпіонату, в якому ти є. Тим паче, що ці гравці реально високого рівня, ці гравці реально вміють досягати там поставлених цілей, ці гравці грають за свої збірні, і ці гравці виграють трофеї в своїх збірних. Тобто Баварія, як завжди, поступає дуже мудро. Баварія не робить безглуздих трансферів. Ну, звичайно, можливо, є там якісь недалі трансфери. Проте, враховуючи їхню вартість, ти розумієш, що Баварія може дозволити собі допускати саме таких прорахунків. Тому нічого страшного в цьому немає і це не такий трансфер, що прям б'є по бюджету і підкошує фінансову стабільність Мюнхенського клубу. Але для того, щоб взагалі узагальнити цю інформацію про трансфери, яку я скажу, в Мюнхенського клубу всього-навсього чотири гравці вартістю 40 мільйонів євро і вище всього-навсього чотири трансфери були здійснені за таку суму всі інші підписання топових гравців вони були здійснені за суму менше 40 мільйонів євро і тут треба чотири персонажі я вам їх назву це Хаві Мартінес який був придбаний в 2013-му 2012 році із Атлетіка за 40 мільйонів євро і я пам'ятаю тоді це був просто вибух Б- Баварія витрачає аж 40 мільйонів євро на покупку грабця всі говорили що там світ зійшов з глузду, і Баварія просто там відходить від своїх традицій, від своїх правил, але на той час 40 мільйонів – це була висока сума, але вона не була космічною, тобто інші клуби купували гравців набагато дорожче, і вже тоді з'явився і Манчестер-Сіті, і Парі Сен-Джермен, котрі дозволяли собі там 50-60 мільйонів по декілька трансферів робити кожного трансферного вікна. Наступним дорогим підписанням Мюнхенської Баварії був вже в 2018 році, тобто через 5 років, Корентен Толісо за 41,5 мільйонів євро. Тобто 5 років Баварія нікого не купувала дорожче 40 мільйонів. 5 років. І це треба розуміти 5 років, коли е, трансферний футбольний світ почав сходити з розуму і трансфери в 100 мільйонів перестали бути взагалі чимось там унікальним. І вже Кріщано Роналду давно не був найдорожчим гравцем, вже з'явилися Гаррет Бейл е, і багато інших, котрі коштували набагато дорожче. Тобто 5 років Мюнкенська Баварія робила трансфери, звичайно робила, але в межах 30 до 40 євро. Це абсолютно адекватна сума для німецької машини, тому що цей клуб може собі дозволити такі витрати, і при цьому ці витрати не б'ють по бюджету клубу і не змушують їх порушувати фінансовий фейерплей. Наступні топові трансфери за 45 мільйонів євро був підписаний Лерой Сане з Манчестер Сіті і він підписаний був вже на цей сезон, на сезон 2020-2021. Це Лерой Сане, перспективний німець, котрий. Манчестер Сіті проводив досить хороші сезони, але йому дещо заважали травми і його вартість, трансферна вартість була в районі там 100 мільйонів євро, ну це прям завжди. Тобто, враховуючи молодість, враховуючи талант і а, певні досягнення на футбольному полі, Лерой це був найперспективніший гравець на трансферному, Один з найперспективніших на транспортному ринку. Але Мюнхенська Баварія купує його за 45 мільйонів. Вони не купували його, коли він був 100. Вони вели переговори. Вони домовлялися про особистий контракт, але Манчестер Сіті не хотів продавати його дешевше. Тож Баварія, так би мовити, каже, ну, ні то ні. І не витрачали 100 мільйонів євро. Лерой Санне отримував пошкодження в Манчестер Сіті, і лише в цього сезону він перейшов до Мюнхенської Баварії. І ще хочеться відмітити, чому гравці хочуть переходити в Мюнхенську Баварію. Да, тому що, переходячи в Мюнхенську Баварію, ти з 90% впевненістю будеш отримувати трофеї. Ти з 90% впевненістю будеш боротися за всі трофеї, за всі турніри, за перемогу у всіх турнірах, де ти будеш грати. Тобто для гравця, який е, має спортивні амбіції, в якого на першому плані не лише е, заробіток коштів, вони переходять у Мінхенську Баварію. Тому що Баварія – це дорівнює трофеї. Не буває такого, що Баварія не отримує трофеї. Якщо і буває, то це прям досить рідко. І якщо Баварія не отримала жодного трофею, то наступного сезону Баварія виграє абсолютно все, і яскравий момент цього, це сезон 2012-2013, коли в попередньому сезоні Баварія не виграла нічого, ні Кубок, ні Чемпіонат, ні Лігу Чемпіонів, зупинившись у всіх турнірах майже там за крок. До перемоги, проте в 2013 році під керівництвом Юба Хайкенса вона виграла все. Вона зробила золотий требовал, вигравши чемпіонат, вигравши кубок і вигравши Лігу чемпіонів в максимально впевненому стилі, що нікого не виникало ніяких питань стосовно, чи заслуговує та баварія перемоги у тих турнірах. Тож, підсумовуючи трансферну діяльність Мюнхенської Баварії, можна сказати одне. Мюнхенська Баварія – це максимально розумний, максимально виважений і максимально раціональний гравець на трансферному ринку, котрий витрачає мінімум, при тому отримуючи максимум. В той час, коли інші футбольні клуби, витрачаючи сотні мільйонів євро, отримують результат приблизно рівний з мюнхенським клубом, або навіть, зазвичай так буває, набагато нижчий. Тому Мюнхенська Баварія – це відмінник на трансферах, це клуб, котрий має настільки розкішних менеджерів, які не дарма отримують свою заробітну плату, так би мовити, не дарма їдять свій футбольний хліб. Якщо стосовно трансферів у вас уже склалася певна картина, певний образ футбольного клубу, то на тренерському містку ситуація аналогічна, максимально раціонально, при тому за мінімальні кошти і з отриманням максимального результату. Тому що тренери, котрі приносили Баварії найбільш визначні перемоги, це зазвичай були клуби або вихованці, або якимось чином мали відношення до Мюнхенського клубу, або були, вч... були німцями по своїй національній і грали в чемпіонаті Німеччини, приходили вони до Мюнхенського клубу за невеликі кошти, при цьому даючи для Баварії максимальний результат у вигляді трофеїв, у вигляді там чемпіонств, кубків і а, єврокубків. Так от, яскравим прикладом оцих таких тренерських рішень Баварії є прихід Юпа Хайкенса, тому що він не один раз тренував Мюнхенську Баварію, і перший його прихід – припав на період саме після Отмара-Хіцвельда, коли Баварія виграла і чемпіонат, і кубок, і кубок німецької ліги. Тобто здобули в сезоні всі внутрішні трофеї. При тому гра команди була не сильно вдалою, і керівництво вирішило, що все-таки Баварія має бути більш впевненою і грати більш потужніше. Запросили Юргена Клінцмана, автора бронзової медалі для збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2006 року, Клінсман, котрий приходить в клуб 1 червня 2008-го, вже 27 квітня 2009-го він був звільнений, не догравши сезон, і Баварія під його керівництвом абсолютно ні за що не боролася. І догравати сезон був запрошений Юб Хайкенс, котрий за 5 ігор, які були йому відведені, здобув 4 перемоги, зігравши один раз в нічию, і дозволивши Баварії посісти місце в зоні Ліги Чемпіонів і продовжити виступати на найвищому найпрестижнішому клубному турнірі після Юпа Хайкінса його звільняють тобто Баварія якби не це не той клуб котрий буде задоволений тим що він просто грає в лізі чемпіонів його звільнили з часом Юп Хайкінс переходить в Веркузенський байер котрий під його керівництвом досить довго псує нерви мюнхенському клубу після чого один із директорів Мюнхенської Баварії Іллі сказав, що звільнення Хайкенса це було одним з найгірших рішень його е, менеджерської кар'єри. Так от, після Хайкенса приходить Луї Ван Ангал, е, великий голландець, який вигравав Лігу чемпіонів з Амстердамським Аяксом і із останніх успіхів якого було чемпіонство зі скромним АЗ в чемпіонаті Нідерландів. Тобто приходить Луї Ангал, тобто Баварія повинна повернутися на так би мовити, на лідируючі позиції не тільки в Німеччині, але і в світі. І загалом, під керівництвом Вангала гра змінюється, гра покращується клуб і виграє чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок Німеччини доходить до фіналу Ліги Чемпіонів, проте в 2010 році феноменальний Інтер під Кернисом Жозе Уріньо у фіналі зумів зупинити Баварію і дубль Діего Меліто, так би мовити, дещо погіршив результативність в команди, результативність пані трофеїв команди Луї Ван після чого Вангал був звільнений, тому що це досить тренер зі складним характером, і, так би мовити, для Баварії потрібно не тільки вигравати трофеї, але й домінувати. Тобто, виходячи на поле, потрібно бути впевненим на 100%, що е- ти будеш чемпіоном, як би безумовно, і ти будеш домінувати протягом від першої до останньої хвилини. І це така філософія Баварії. Баварія повинна такою бути. Після Луї Гала до кінця сезону команду тренує Андріс Йонкер. Ну, так би мовити, нічого особливого там не, не дає. Закінчує просто-напросто невдалий сезон 2011 року. І тут, знову ж таки, запрошують Юпа Хайкенса, який зробив Баварію такою, яку ми любимо її бачити саме в останні роки, останні значні перемоги Мінхівського клубу, тому що за два сезони, котрі він тренував з 2011 по 2013, він саме він став автором того феноменального треблу, коли Баварія виграла чемпіонат, Лігу чемпіонів і Кубок Німеччини. При тому, що перед цим два сезони була неймовірна Борусія Дортмунд Юргена Клопа, котра в внутрішніх турнірах для Баварії не залишала ніякого простору для того, хоча б за якийсь трофей поборотися. Для Баварії було взагалі за щастя потрапити у Єврокубки. Хоча для Баварії за щастя потрапити у Єврокубки такого так не можна говорити, тому що Баварія повинна бути в Єврокубках безумовно. І саме цікаво, що після Двох сезонів Борусії Дортмунд було вже оголошено, що Баварія підписує Хосепа Гвардіолу. Тобто Хосеп Гвардіола підписав контракт, він пішов з Барселони, він рік відпочивав, так би мовити, набирався нових сил. Тож Баварія вирішила, доки Гвардіола є топовим тренером, підписати його. Тобто посилити своє домінування в європейському футболі. На той час підписання Гвардіоли було абсолютно логічно, тому що тренер, який зробив Барселону непереможною, чому б не зробити непереможною Баварію? І вже було оголошено лише на початку сезону 2012-2013, що Гвардіола буде тренувати Мюнхенський клуб з наступного сезону. І тут трапляється, ну, напевно, найбільш незрозуміла ситуація, тому що команда Юпа Хейкенса робить требу. Виграє абсолютно все. І вже виходить так, що Гвардіолу підписували задля того, щоб виграти Лігу Чемпіонів, щоб виграти Чемпіонат і Кубок. А тут виходить, що Тренер його попередник виграє це все. І вже для гвардіоли ситуація погіршується, тому що йому його запрошують не для того, щоб виграти там лігу чемпіонів, його запрошують для того, щоб повторити оті всі результати, які були. І прихід гвардіоли є одним з найбільш напевно суперечливих рішень, тому що прихід гвардіоли він вирізняється від взагалі філософії Баварії що Баварія робила до цього. Тобто прихід Гвардіоли – це топовий тренер з топовим контрактом, котрий вимагає від керівництва виконувати свої там, побажання, свої думки, тому я хочу такого гравця, я хочу такого гравця. І, якби, керівництво повинно прислухатися до, до цього тренера. В принципі, Гвардьова заслужив до себе таке ставлення. Тут не можна казати, що він якийсь там досить сильно пихатий. Ні, це Гвардьова Він давав результати і він вимагає до себе там аналогічного ставлення. Так от, Прихід Гвардіоли, здавалось би, все чудово. Ну, звичайно, Гвардіоли виграє суперкубок УЄФА, виграє клубний чемпіонат світу. Це, так би мовити, спадок від Юпа Хайкінса. Тобто, на хлопче, можеш виграти декілька міжнародних трофеїв. Гвардіоли за три сезони тричі стає... Чемпіоном Німеччини двічі виграє кубок Німеччини і, як я вже сказав, клубнить одного разу. Клубний чемпіонат світу виграв і один раз суперкубок УЄФА. але далі півфіналі в Лізі Чемпіонів він пробитися не міг і в протистоянні в 2014 році проти Мадридського Реала яке було програно за сумою двох матчів з рахунком 5-0, Томас Мюллер яскраво висловився про недоречність Гвардіоли взагалі в Мюнхенському клубі. Це в жодному разі не, не применшує його досягнення як тренера, але для Мюнхенського клубу він не підходить, тому що Томас Мюллер сказав, що Гвардіола занадто сильно перемудрував з тактикою, занадто сильно навантажив гравців тактичними особливостями, і вони просто каже, ми не розуміли, що робити, куди бігти. І він зробив таке порівняння, сказавши, що коли дружина вас відправляє в магазин за продуктами, вона може дати вам список, або може просто все сказати на словах. Каже, і коли у вас є список, ви приходите в магазин, ви конкретно знаєте, що вам потрібно, що шукати, і ви все купуєте, приходите додому, і ваша вечеря чудова. А коли вона вам просто наговорила всього різного. Ви приходите в магазин, стоїте перед прилавком, не розумієте, що вам потрібно. Ну і відповідно вечеря, скоріш за все, буде невдалою. Те саме стосується і Хвардьоли, котрий занадто перемудрував у тих матчах і далі до фіналу Баварія не змогла пробитися. І було якось то досить дивно, тому що запрошували тренера якраз виграти Лігу Чемпіонів, а вийшло так, що він всього на всього виграв там чемпіонат, Кубок, хоча я кажу всього всього, але це треба розуміти, що це Мюнхенська Баварія. Мюнхенська Баварія перед початком сезону апріорі вже вважається чемпіоном, тому що максимально потужна, потужна система в клубі вибудована, котра чемпіоном повинна ставати в будь-якому випадку. Але Гвардіова не демонстрував такої домінації у внутрішньому чемпіонаті, внутрішніх турнірах. І це призвело до того, що з ним не продовжували контракт і в наступному сезоні Команду вже очолює Карло Анчелоті, італієць, максимально, так би мовити, максимально легкий у спілкуванні, в його командах завжди легка атмосфера, дисципліна може і не є основним, взагалі, Взагалі, моментом, хоча команди, якщо дають результат, Карло Анчелоті, коли тренував в Реал, він якось його запитали в інтерв'ю, як ви ставитеся до паління ваших гравців, тому що Карло Анчелоті він сам має цю згубну звичку, а ви ж не маєте цієї звички, тому що вона дуже погана. Так от, Карло Анчелоті сказав, що мені, в принципі, байдуже, якщо це не заважає на полі, то чому б ні? Тобто для мюнхенського клубу, де дисципліна завжди була в пріоритеті, приходить тренер, котрий ну, до цієї дисципліни ставиться легковажно. Хоча ну, в жодному разі це не говорить про те, що там якщо немає дисципліни, то в клубі просто розброд і шатання. Ні, клуб трошки менш. Так би мовити, зібраний для Баварії це не підходить. Баварія повинна бути потужною завжди. Перванчевоті виграє чемпіонат, двічі суперкубок Німеччини в кубках. Правда, не виходить нічого. І він був знову ж таки відправлений у відставку. Після нього прийшов Вілі Саньоль догравати період, до поки шукають нового головного тренера. І буквально через там декілька днів можна сказати, приходить знову ж таки втретє, вже в Мюнхенський клуб Юп Хайнкенс, рятувати ситуацію. В нього виходиться до досить непогано. Він виграє чемпіонат Німеччини в традиційному стилі, тобто Баварія домінує, Баварія демонструє максимально високий рівень. Проте Хайкенс сказав, що він не буде продовжувати контракт, тому що на той момент йому вже було за 70 років, і він просто не хотів навантажувати себе такою відповідальністю, хоча боси клубу хотіли, щоб Хайкенс залишився, тому що досить продуктивною завжди була співпраця між цим тренером і цим клубом. Все-таки Хенкенс відмовляється, ну, напевно, це є правильно, і на його місце приходить Ніко Ковач, молодий тренер, котрий, до речі, виграв у Мінхенської Баварії кубок Німеччини, тренер, котрий зі своїм Айнтрахтом довів, що він є непоганим спеціалістом, і він підписує контракт. Виграє чемпіонати кубок Німеччини, безумовно, ну, тобто, ми знаємо, що де Баварія, це Норма, тобто ти приходиш в Баварію, ти повинен бути чемпіоном і виграти кубок Німеччини, і намагатися виграти лігу чемпіонів, хоча в лізі чемпіонів ситуація була дещо, дещо не така яскрава, як... Як безпосередньо в внутрішньому чемпіонаті. Та й в внутрішньому чемпіонаті гра команди не викликала такої прям переваги. Ти розумієш, що не все так яскраво в цій, в цій команді. Тут є нюанси, і з такою командою можна грати. Що й довів у півфінал проти Мадридського Реала, який за сумою двох протистояння пройшов Мюнхенський клуб з рахунком 3-4, вийшов у фінал, і потім Реал здобув свій черговий вже 13-й кубок Ліги чемпіонів. Так от Ніко Ковач про, ну, якби залишається тренувати далі, тому що, ну, результати якби є, Баварія є чемпіоном, чому би й ні. Проте тренує Куб він лише до 4 листопада, і на його місце переходить Ганс Дітерфлік, який був його помічником, до цього працював помічником у Йоахі Льова в збірні Німеччини, тобто нікому невідомий, нікому, так би мовити, ну, він ніколи не був головним тренером, і це от викликає купу там, питань. А чому таке рішення приймає Мюнхенська Баварія? Тому що звільнення відбулося посеред сезону, і досить часто дають там, асистенту головного тренера там, дотренувати клуб. І що ми бачимо? Канц Дітер Флік виявився неймовірним тактиком. Гра команди після призначення його на посаду виконувача обов'язків головного тренера абсолютно повністю змінюється. Команда. Ну, грає у феноменальному стилі, команда домінує від першої до останньої хвилини, не зупиняється взагалі. І якщо при Ніко Томас Мюллер, легенда Баварії, тобто ім'я, яке асоціюється з, саме з Баварією, ні з ким іншим, задумувався про те, щоб покинути клуб при е, Ханці Фліку. Томас Мюллер знову ж таки розквітає, віддає неймовірну кількість гольових передач, є Тим самим усміхненим, веселим Томасом Мюллером, котрий є таким двигуном цієї Мюнкенської Баварії, завдяки якому всі ланки від захисту до нападу працюють з максимальною продуктивністю, і Баварія виграє. Чемпіонат Німеччини, Баварія виграє Кубок Німеччини, без яких без будь-яких питань тому що при Ніко Ковачу вже починали ходити розмови, що Баварія може не стати чемпіоном і феноменальний РБВ, цих Юліана Нагельсман на котрій займав перше місце вже всі говорили, що от ця команда стане чемпіоном на Баварії вже навіть ніхто не ставив і аби вона навіть потрапила в Лігу Чемпіонів. Хоча керівництво зрозуміло що буде далі, звільнили тренера поставили іншого і Хансі Флік зробив черговий треба для мюнхенського клубу вигравши чемпіонат, Лігу чемпіонів і кубок Німеччини, таким чином повторивши успіх Юба Ханкенса. І до чого я веду, що підписання от Гвардіоли, про яке ми говорили. Тобто воно не було занадто виправданим. Так, Баварія виграла там певні трофеї, але ті трофеї Баварія повинна вигравати і без головного тренера. А от Найкращі результати демонстрували ті тренери, котрі були десь неподалік, котрі займали якісь там адміністративні посади, котрі були помічниками. Саме ті люди, котрі знають Баварію зсередини, вони демонстрували максимально високий результат. Що й доводить, що філософія Баварії заключається в тому, щоб бути в курсі всього, тобто знати команду зсередини, тому що не все те, що добре є зовні, буде працювати в середині Мюнхенського клубу. Ханс Дітерфлік виявився тим, хто прекрасно знав, що відбувається всередині клубу і розумів, як зробити так, щоб Мюнхенський клуб знову ж таки повернувся на вершину європейського футболу, хоча він завжди знаходиться біля вершини європейського футболу, але на вершину заходить не так часто, як хотілося, проте досить регулярно, і більшість клубів мріяли про таку регулярність, з такою регулярністю вигравати трофей Ліги Чемпіонів. Баварія знову ж таки феноменальний клуб в трансферах, феноменальний клуб в тренерських призначеннях. Хоча і це ще не все. Тому що є ще один момент, через який Баварію неможливо не поважати. Це доводить, що це топ-команда, топ рівня, котра завжди залишається потужною, завжди залишається вірною своїм принципам. І цей момент трапився в в чемпіонаті, який нещодавно завершився. Наприкінці лютого Хофенхайм приймав Баварію. Баварія розгробила суперника з рахунком 6-0, але там трапився скандал, так як власник Хофенхайма, Дід Мархоп, проти нього виступили вболівальники саме Мюнхенської Баварії. Тому що... Хоп, він німецький мільярдер, він утримує Хофенхайм і допоміг цьому клубу із провінційного сільської команди вийти в Бундеслігу і потрапити навіть в Лігу Чемпіонів. Але Хоп, він, так би мовити, пішов проти такого неписаного правила Бундесліги, в якому, як би, говориться про те, що... Основний акціонер не може володіти більше, ніж 49% акцій клубу. Хоп пішов проти цього правила і є майже абсолютним акціонером, на що він відповідав, що мені так буде легше інвестувати в клуб і продовжувати його розвивати. На що вболівальники Мюнхенського клубу відповідали образами, погрозами і різноманітним приниженням власника Хофенхайма. І тут Баварія як клуб, Баварія як організм, як система виступила прям феноменально. Тому що головний тренер Ханс Дітерфлік, до речі, матч той переривався двічі, а був неймовірно злий на фанатів. А керівництво Баварії принесло вибачення президенту Хофенхайма за не некоректну поведінку своїх уболівальників, І керівництво Мюнхенського клубу пішло проти своїх же вболівальників. А в Німеччині бой... вболівальники це прям а, як така с... свята реліквія. Їх там зачіпати не можна. Хоча Баварія, залишаючись топ-клубом, зробила так, як повинна була зробити. Хоча, можливо, це було б і неприємно. Вони виступили проти і вони основних організаторів цих заворушень покарали, заборонивши їм відвідувати матчі Баварії там на значний період часу. А для справжнього вболівальника це прирівнюється до взагалі майже до загибелі. Так от, це ще один момент, через який Мюнхенський клуб є топ-клубом на всіх рівнях, у всіх відношеннях, у всіх розуміннях цього слова. Тому що виступити проти своїх же вболівальників це прям сильно і виступити не, не просто так, що захотіли вони виступити, а залишаючись справедливими до всього, що відбувається. І це характеризує Мюнкенський клуб як хороших хлопців, які є досить сильними, проте залишаються вірними своїм переконанням, своїм принципам. Ось такою я бачу Мюнхенську Баварію, клуб, котрий неможливо не поважати. Хоча я не являюся фанатом Мюнхенської Баварії, я завжди вболіваю проти Мюнхенського клубу в чемпіонаті Німеччини. Я завжди хочу, щоб перемагав в чемпіонаті Німеччини будь-хто, крім Баварії. Проте, коли виграє Баварія, я розумію, чому вона це робить. І безмежно поважаю взагалі всю структуру Мюнхенського клубу. І багатьом командам було б добре взяти за приклад саме модель Нюнкенського клубу стати успішним бізнесом, бізнесом, котрий самоокуповується, котрий не потребує значних інвестицій. Єдиний клуб, який дещо схожий на таку модель, це Донецький Шахтар. Це особисто моя думка, тому що Шахтар теж мав інвестора, проте з часом він відмовився. від Це як брати кредит, ти можеш його постійно брати, а можеш взяти, розкрутити свою справу і вже потім працювати собі в задумуванні. Теж зараз робить і Донецький шахтар, а Мюнхенська Баварія, вона так, так живе. Тобто вона такою народилася і такою продовжує бути. І багатьом командам, котрі не можуть знайти собі а, крутих, заможних власників, потрібно думати про те, щоб стати самоокупаємими так, це не, не швидкий процес, це не процес одного-двох сезонів. Це десятиліття повинні пройти. Але що заважає прописати керівництвом клубів цю стратегію і поступово-поступово цілеспрямовано до цього а, йти. Бажаю мюнхенцям успіху, бажаю їм успіху у подальших звершеннях, хоча хотів би, щоб на вершині німецького футболу з'являлися і інші команди. Дякую всім за увагу, буду радий почитати ваші відгуки, пропозиції, рекомендації, що змінити і про що поговорити. Дякую всім, почуємося наступного тижня.